0: Edwige Muldzer-Honaton « Encore, le quotidien du roi »« Encore, le quotidien du roi » est le premier ouvrage à reconstituer méticuleusement le cadre de vie des souverains Khmer. Une riche documentation nous permet de découvrir comment ils exerçaient leur pouvoir sur leurs sujets, leurs goûts, leurs obligations et de pénétrer au plus près dans l'intimité du palais royal. « Encore, Sitôt prononcer ce nom à la renommée internationale provoque un déferlement d'images. Encore fascine. Ville superbe aux temples impressionnants, enfouie au cœur d'une forêt dense impénétrable, dévorée par la sylve et révélée à l'Occident au cours de la seconde moitié du XIXe siècle par un naturaliste curieux, Henri Mouot, qui presque par hasard s'aventure dans une contrée désertée s'enflamme pour ce site, qui fait écho à la vision romantique des ruines si chères aux Occidentaux, et réveille le fantasme de l'Atlantide, celui de la cité engloutie et oubliée, dont les vestiges grandioses évoquent la gloire d'un antique passé. Mais l'image d'Épinal déforme la réalité. Encore ne se résume pas à une simple ville, capitale à l'histoire brillante et superbe, que les Occidentaux avaient cru abandonner après plusieurs siècles de faste et de puissance. Certes, le toponyme « Angkor », hérité du mot sanskrit nagara », signifie bien « la ville », dans le même sens que l'urbs romaine, mais il n'apparaît dans le langage courant qu'aux alentours du XVIe siècle, après la fin de la période dite « angkorienne ». Aujourd'hui, il désigne tout l'ensemble du parc archéologique d'Angkor, créé au début du XIXe siècle, qui couvre une superficie de 400 km². Dans cet espace, dix fois plus vaste que le Paris de Philippe Auguste à la même époque, comme aimait à le rappeler Claude Jacques, ce sont de nombreuses capitales qui se sont succédées du IXe au XIIIe siècle. Oeuvre royale par excellence, intrinsèquement liée à l'exercice du pouvoir, elles illustrent le prestige des souverains, artisans de la grandeur de l'Empire Khmer. De ces villes magnifiques, il ne reste aujourd'hui que les monuments religieux, palais grandioses érigés en l'honneur de leurs dieux, incontestables témoins d'un symbolisme théocratique prégnant. l'angkor cité des dieux, selon l'éternel cliché largement répandu, est aussi l'angkor résidence des hommes, car ces capitales conçues sur le modèle des cités divines n'en conservent pas moins leurs spécificité proprement urbaines. Lieux de vie laïques et civiles, animés d'une intense activité, elles furent densément peuplées d'habitants de toutes catégories agriculteurs, artisans, commerçants, dignitaires, soldats et fréquentées par des voyageurs en provenance de pays voisins ou lointains. Au sommet d'une société très hiérarchisée, la personne du roi domine, incarnation conjointe du royaume tout entier et du pouvoir qui le gouverne, figure hiératique omniprésente et si lointaine, retranchée au cœur de son palais et entourée de mystères. Forcé de constater qu'aujourd'hui, nous n'en savons guère plus que les Khmer de l'époque sur ses souverains. Au-delà de l'image officielle, réelle mais idéalisée, du roi bâtisseur et guerrier laissé à la postérité, nous sommes irrésistiblement tentés de découvrir l'envers du décor, de nous projeter dans la réalité quotidienne humaine du souverain Khmer.